0: Gewoon met een klant die totaal geen enige tantrische voorkennis of ervaring had. Gewoon een man die op een olieplatform of all places werkt. In een mannenwereld, hè? maanden van huis. En die, daar zit ik mee, daar mediteer ik mee. En ik heb wel eens schreeuwend tegenover die man gezeten. Zoveel energie kwam er vrij. Terwijl we gewoon nog gekleed samen aan het mediteren waren. En wat die man dan doet of belichaamt, ik weet het niet. It's just his energy. Dit is een podcast over schaamte en taboes.
1: Over intimiteit en verbinding. Over plezier en inspiratie. Over geestelijke gezondheid. Over struggles. Ik praat over al die dingen omdat ze belangrijk zijn. En ik wil er met jou over praten. Omdat jij belangrijk bent. Ik ben Kiara en dit is Kiara Kletst. Serena, hi. hi. Eindelijk de podcast over jouw werk en over jouw pad in de seksualiteit, intimiteit, tantra, healing. Nou, ik zit net op jouw website te kijken en ik zie dat je echt ontzettend veel verschillende dingen aanbiedt. Ja. En uh, ja, kan jij jezelf even
0: voorstellen? Van wat, wat doe je in het leven? Um. Naast alles wat je net benoemt, ben ik ook moeder van een achtjarig eigenzinnig meisje. Moeder van twee poezen. En ja, leef ik, woon ik, werk ik in Den Haag.
1: Hoe zou jij je baan omschrijven aan iemand die het echt niet kent? Hmm.
0: Ja, je kunt bij mij terecht voor een simpele... Massage. Als je heel erg gestrest bent en je wil gewoon wat ontspanning... dan kan ik iets voor je betekenen. Maar ook als je met wat complexere vraagstukken... Uh, omtrent intimiteit, seksualiteit, uh, lichaamsbewustzijn... Als je, als je wat vrijer wil, wil zijn, uh, wat lichter in het leven wil staan.
2: Uh... En hoe noem je het? Ja. Wat, is jouw, wat is jouw
1: visitekaartje? Wat is je visitekaartje, Nat? Ja. Ik ben... Ja. Tantra, coach. Of ik ben tantrica. Of ik ben. Uh, inderdaad, tantrisch healer. Dat, mm -hmm. Zo zei het ook in het begin. Mm
0: -hmm. Ja, terwijl ik dat nu zeg, denk ik, dat klinkt zo pretentieus.
2: Waarom is meteen je eerste reactie dat het pretentieus zou zijn? Wat is jouw associatie daarmee?
0: Met healing. Ja, ja dat, dat het niet direct aan mij is om te helen. Dat het door me heen komt. En dat, dat het resultaat ook niet dat dat mag je ook loslaten. Hè? Het is, er wordt gezien wat er gezien mag worden... gevoeld wat er gevoeld mag worden... en ook geheeld wat er geheeld mag worden. En het, het is niet aan mij.
2: Hè? Maar als je jezelf geen healer noemt... Ja. waar zou je je comfortabel mee voelen om je hmm. wel te noemen?
0: Ja, tantrika is toch, toch wel uh, wat mij het meest uh, aan het hart ligt. Ja.
2: <laughs> Jullie zijn uh, allebei tantrika... Ja, aan de hand van wat Serena vertelt, zijn er verschillen tussen hoe jullie werken?
1: Ja, ik, ja, ik zie een aantal verschillen. Ik zie heel veel overeenkomsten. Dat is wel leuk. Want ik ken niet veel mensen die dit werk doen. Dus ik ben echt ontzettend blij als ik mensen als Serena ontmoet. Dan denk ik, oh yes, je snapt wat ik doe. En tegelijkertijd zie ik ook inderdaad van oh ja, je werkt echt wel op jouw unieke manier. Want je hebt gewoon een een, een ander pad afgelegd dan ik. Dus al die ervaringen die je meeneemt concreet voorbeeld. Jouw sessies zijn veel langer. En ik vind dat ontzettend knap. Jij kan gewoon drie uur. Minimaal. <laughs> Minimaal zelfs. Nou, ik, ik ben zelfs echt na twee uur ben ik klaar. Dan, dan, dan rond ik het gewoon af. Dan denk ik van nou, einde proces. Maar jij kan heel lang in een proces gaan en duiken. Mm. Dat vind ik echt heel knap in jou. Maar je doet het werk al langer dan ik. Ik vind het eerder de uitdaging om het kort te houden. <laughs> Ja, en jij geeft ook een, echt een allround experience. Zeg maar, jij, jij zorgt dat je ja, hele tempeltje helemaal is ingericht: met allemaal hapjes en geurtjes en kaasjes op de wc. Je zorgt echt. Het is een zintuiglijk feest. Ja. Ja, wat jij ook. Doet. Oh ja, je werkt ook met, uh, met plantmedicijnen. Dus je werkt met truffels, met cacao, met cactussen, kwam ik ook laatst achter.
0: Ik ben wel sterk verbonden met, uh, met de cacao, vooral sinds een jaar of acht of zo, ook met filosubien. Ja,
1: dat ja, is ook iets wat ik inderdaad uh, ja, nog niet heb ervaren. Omdat ik eigenlijk
0: ook doodsbang
1: ben, nog steeds voor uh, alle vormen van psychedelica.
0: Het is ook niet voor iedereen. Bijvoorbeeld mensen die uh, ja, snel. Eruit dus psychose gevoelig zijn. Ja, het is niet voor elk systeem geschikt. Mm. net zoals Tantra ook niet bij iedereen past. Qua Tantra zou ik zeggen: niet elk bewustzijn past erbij. Met, met, met planten denk ik: het is gewoon niet ieders weg. En soms is het wijzer om iets niet te doen.
2: Doe je zelf die schifting bij je cliënten of bij de mensen bij wie je aansluit? Ja, Want zeker. Ik doe... oh,
0: ik voel me natuurlijk sterk verantwoordelijk voor, uh, voor het verloop van een reis... en wat er natuurlijk allemaal in gaat voltrekken. En, en daarom is er ook nazorg, maar ook voorzorg. Ja.
2: Sessies van drie uur. Wat zijn ook weer drie uur minimaal? Wat kost dat je?
0: Nou, het officieel minimaal is twee uur. Want dat is wel echt de minimale tijd... waarin mensen even kunnen landen op de plek. Uh, ze moeten wennen aan mij. Ze vinden het vaak heel spannend... Uh, mensen komen met een alledaags bewustzijn van uh, waar parkeer ik mijn auto en heb ik gegeten en uh, ik moet toch een kool in straks. Ja, die, die moeten even een hele uh, shift ondergaan in hun bewustzijn. Dus dat kost gewoon even tijd. Dus hoeveel sessies kan je dan geven in een week? Vanwege de intensiteit van de sessies, idealiter vier, vijf maximaal bij zeker niet meer dan twee op een dag. Twee, oh, twee is best op pittig. Dag? Oh, wow Ja, op een gegeven moment dan zit je ook zo lang ondergronds ...in het half donker. Dan, dan, dan moet ik gewoon naar buiten. En dan, dan moet ik gewoon weer hele profane dingen doen... ...zoals de afwas en, uh, en een boodschap.
2: Hoe hou je die grenzen voor jezelf in de gaten? Dat je niet te lang, te diep zit, te veel geeft?
0: Ja, dat is, dat is wel echt een... een, een nou, een eeuwige struggle, dat, dat klinkt zwaar. Maar het is, het is wel echt een aandachtspunt van mij dat ik mijn grenzen goed bewaak.
2: Wat gebeurt er als je, als je te lang doorgaat, als je je
0: grenzen niet in de gaten houdt? Als mensen te veel nemen en blijven trekken en claimen en blijven hangen, en dan, dan loop ik leeg. Dan komt er wel een punt waarop ik zeg van, nou, ik, ik voel niet meer de ja. He, dus, dus laten we...
2: Ik vind dat nog steeds heel heel lief klinken, en heel zacht klinken eigenlijk. Hmm. Is er niet gewoon een punt dat je zegt... nou, opgerot.
0: <laughs> in, mijn, in mijn geest wel. <laughs> dat is niet direct hoe ik het zou communiceren. Ik heb steeds lievere manieren juist gevonden... om du dus uh, dat, dat al voor te zijn. Dat daar uh, meer alert op te zijn. En dat dan ook op een liefdevolle manier te communiceren. Op een manier waarop ik zelf ook aangesproken zou willen worden... op mijn nog blinde vlekken... Dus ik, ik kan het ook makkelijker horen van iemand die iets liefdevol aan mij brengt dan iemand die uh, vanuit een frustratie of een irritatie uh, mij aanspreekt.
2: Wat zou je, wat zou je een beginnend tantrica of een jongere zelf, wat zou je die willen vertellen?
0: Dat hangt met eigenwaarde samen. Van wees je er bewust van dat het is genoeg wat je geeft. Het is genoeg. En het hoeft niet. Eindeloos nog meer en meer en meer. Totdat je helemaal leeg loopt. Blijf dicht bij jezelf. En, en ja, ken je eigen waarde. Vertrouw daarop.
2: Hoe is tantra op jouw weg gekomen? Hoe heb je dit pad gevonden?
0: Ik zeg altijd dat het mij gevonden heeft. Via allerlei omwegen. Via het bedrijfsleven. Via... Um, werken in de psychiatrie via muziek. Ben ik uiteindelijk. Uh, uh, oh ja, en, en wat modellen-dingetjes. Heeft een fotograaf mij gevraagd: van joh, wil je eens een keer meegaan voor een sessie?
2: Wat is een sessie?
0: De insteek is vaak wel massage. En uh, ja, in dit geval ook. Maar in Tantra is het vaak nog, nog iets uitgebreider. Um, met, met een mooie opbouw, met meditatie, met wat oefeningen daaromheen om echt in die stroming, in, die, in, die, ja, in, in een ander bewustzijnsveld te raken. En het kwam zo samen. Ik was altijd al een beetje aan het kijken naar websites van uh, de Tantra-tempel. Uh, massage had mijn interesse. Dus alles kwam zo samen op de een of andere manier. Dus ik kwam daar op die, die zolder in Gouda, of all places, heel conservatief... <laughs> um, kwam ik daar uh, helemaal thuis. Thuis in die, in die atmosfeer. Uh, die vier handen die mij helemaal in vervoering brachten. Naar een hele andere dimensie. En, uh, ja, dan snel zei die tantrika van waarom gaan we niet de samenwerking aan? En Ik was meteen zo van ja, natuurlijk. Ik had niet verwacht dat ik zo in vervoering zou raken... en dat het, dat het zo'n impact zou hebben. Maar eigenlijk vanaf die
1: vierhandenmassage... toen eigenlijk ervaar je voor het eerst... eigenlijk de magic zone, zoals ik dat noem. Dat je ja. eigenlijk in een andere wereld stapt... die je eigenlijk tot, tot
0: die tijd wist je geneens dat het bestond. Alsof ik opgenomen werd in het, in het al, in het totaal. Ik was niet meer geïdentificeerd met mijn lichaam. En tegelijkertijd kon ik nog wel waarnemen wat er gebeurde met mijn lichaam, maar ik was ook spirit. En dat zijn we natuurlijk altijd, maar dan is het bewustzijn daar niet zo op. En nu, ja, kon ik, kon ik de grootheid van het zijn ervaren. En de schoonheid ervan en ja, ook de intimiteit en, en het thuiskomen.
1: Want was je toen in die periode erg op zoek of wat, hoe, hoe stond je toen in het leven?
0: Ja, ik was, ik was niet heel erg happy. Ik was een beetje uh, dolend. Van wat, wat doe ik hier in vredesnaam op aarde? Wat, wat is hier aan? En wat is mijn plek? En Wat heb ik te doen? En ik was een beetje aan het survivalen. En, ja, de, de ontdekking van ja, wat, wat we eigenlijk zijn. En, en wat ik daar zelf in uh, kon bieden. Dat heeft toch, was echt een belangrijk keerpunt in mijn leven.
2: Hoe heb je daar opeens je missie en je leven van gemaakt?
0: Nou ja, zoals ik vertelde, die, die tantrika die, die, die stuurde aan op een samenwerking. En het was heel vanzelfsprekend. En zij liet mij al heel snel los. Ik, ik heb een paar sessies met haar meegewerkt en meegelopen, meegekeken. En daarna zei ze, ja, uh, ik heb een, uh, een vraag van een klant en ik ben er niet, dus... Kun jij dit doen? Dus hij heeft je eigenlijk gewoon opgeleid tot tantra masseur? Masseuse. Ja, in feite wel. Zonder al te veel voorkennis van rituelen of, of structuren, oefeningen. Oh, je bent echt gewoon meteen de praktijk ingedoken. Ja, ik werd meteen in het diepe gegooid. Dus ik had eerst nog allemaal briefjes in de klamboe hangen... met letterlijk stappenplannen. Eén, stap twee, leg je handen daar... Nog veel te veel, enorm vanuit het mentale. Om natuurlijk gaandeweg in mijn ontwikkeling te ervaren van... hé, hey, maar het gaat helemaal niet om techniek. Het is handig om, om die dingen te weten en te kunnen. Maar nog beter is het om ze ook weer los te laten. En echt te gaan afstemmen en echt te voelen, in te tunen... in die mens, in dat moment van... Wat is er werkelijk nodig? Ja, want eigenlijk wat jij doet...
1: van de buitenkant ziet het eruit als, als tantramassage. Maar ja, ik denk zelf dat er een heel groot verschil is... tussen tantramassage en wat jij doet. Voel je dat
0: verschil zelf ook? Ja, intentie is, is natuurlijk alles... Ik, ik neem graag alle aspecten van ons zijn neem ik mee. Het een hangt samen met het ander. Het, het, het lichaam staat niet los van, van de geest. Het staat niet los van je emoties.
1: Ja, wat voor uh, vragen of
0: casussen krijg je binnen van cliënten? Nou ja, voor het algemeen zijn het mensen die toch even een escape zoeken... Uit, uit een, een race, uit een stressvol leven. Uh, heel veel ondernemers heb ik, met, ook wel met grote gezinnen. En die alles draaiende proberen te houden. In het verlengde van wat ik net vertelde, uh, van, van die stress... en van die, die tunnel waar mensen in leven, is natuurlijk... Van hoe, hoe daal je af naar je hart? Uh, hoe connect je met dat lichaam... Vanuit een, 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 een ruimer perspectief dan alleen maar het maatschappelijke... en het najagen van, van centen en de status en, en van wat er verwacht wordt van mensen. Tantra maakt daarin bewust. van Wat is nou essentieel en wat voel ik? Wat verlang ik werkelijk? Ik, ik geef mensen wel echt het vertrouwen van kom maar met, met wat er in jou leeft... Het is welkom. En let it out. bijvoorbeeld ja. die kant die vrouwenkleding
1: ja. interessant vindt, of latexkleding. Beide. Ja, ja beide. Ja. En de lingerie we aantrekken. Ja. Dat is echt gewoon helemaal gewoon een andere persona. geworden. ik was. La
0: laatst zijn personal shopper, shopping assistant. En dan ging ik gewoon mee de stad in. Samen die, die latex shop in. Ah, ja. Ja. Als onderdeel van zijn retreat. Op het ene moment stonden we nog een, een labyrint te bewandelen in de paleistuinen En het volgende moment stonden we in de latexwinkel. Wat heerlijk. En ben je
1: echt een soort inderdaad uh, begeleider. Een reisgenoot. Dat je ja. iemand echt op stap gaat en naar buiten gaat. Een
0: reisleider zo. Een reisleider. Mooi omschreven. Ja.
1: En ik weet ook dat jij inderdaad uh, mensen helpt die dan uh, uh, nieuwsgierig zijn naar touwen. Want mm. daarin hebben wij een keer uh, uitgewisseld. Zeker. Omdat ik
0: inderdaad veel, veel met touwen werk. Ja, zeker als je klanten al zoals ik soms tien jaar ziet. Ja, dan, dan ga je onderzoeken. Dan, dan kijk je wat is er nog meer te ervaren. En waar liggen nog angsten, waar liggen nog verlangens? Oh, heb je echt zulke lange uh, ja, zeker. relaties met klanten? Ja, een aantal die al echt uh, vanaf het begin, nou, dat is dan al dertien
1: jaar meelopen. Maar dan ben je echt meer dan, dan een, een begeleider. Ben je ook een soort... Uh, vertrouwenspersoon. Vertrouwenspersoon. Ja, echt deel van een leven. Ja.
2: Ik zou zelfs misschien wat controversieel zeggen... je bent dan bijna een companion. Ervaar je dat zelf ook zo? Of is dat te, te sterk gezegd? Dat
0: is een heel mooi woord voor courtesan toch?
2: <laughs> ah, maar nu komen we op een niveau... dat ja. heel veel andere onderdelen behelst.
1: Ja, dat is, dat is een interessant... Uh, Snijvlak in daarmee met inderdaad uh, uh, sekswerk en of gezelschapsdames. Ja. Ik ben ook wel eens benaderd door iemand die gezelschapsdames zocht. Ik heb er wel serieus over nagedacht. Van oh, dat is wel ja. interessant om echt gewoon helemaal alles voor iemand te zijn. Dus niet alleen een service te verlenen, maar echt gewoon je hele,
0: ja, gewoon je hele persona voor iemand te zijn. Je gaat op dat moment ben je eigenlijk een soort surrogaatpartner? Die, die rol neem je ook op zodra je een, een Shiva Shakti-oefening doet. Wat is jouw uh, ervaring met, met sekswerk? Mm. Ik was al vrij, vrij jonge leeftijd wel geïntrigeerd. Door, uh, ja, ook door, door, door machtsverhoudingen. Ik, ik denk dat ik 12 jaar was. Ik zat in de brugklas. En ik, ik had al een fantasie van... Uh, van door, door iemand... Zwaar gedomineerd te worden. Vrij jong al uh, bewust kennelijk van een, van een darker side of een dieper verlangen. En ik weet nog dat ik dat op een briefje aan hem deelde. En dat dat briefje toen gevonden werd of in de klas ergens lag... en dat iemand dat ging voorlezen. Nou, Ik vond het afschuwelijk. Ik kon wel in een zwart gat verdwijnen... Oh, was erg. Dus ik werd zo geshamed op dat moment. Ik, ik denk dat het alweer heel snel weer voorbij gewaaid is. Weet je wel.
2: Maar was het zo makkelijk? Wat was er nog impact daarna of voor
0: jou? Nee, en ik, ik heb het ook helemaal niet uitgeleefd op dat moment. Er was, er was niet de persoon voor. Er was niet. Ik, ja, ik, ik, ik leefde natuurlijk helemaal niet. Ik, ik leefde in een beschermd gezin. Dus er was helemaal verder geen, geen aanleiding om, dat, uh, om daar iets mee te doen.
2: Maar het heeft je ook geen tik gegeven in die zin van... oh mijn god, hier kan ik het dus nooit meer over hebben... want mijn reputatie... En...
0: Hmm, ik denk dat het onbewust wel een, een, een sterk signaal heeft gegeven... Aan mijn, aan mijn zenuwstelsel of aan mijn systeem van... hey, dit, dit is niet normaal of het, uh, dit kan niet. of dit, uh, Hier kom je niet uh, vooruit. Of dit, dit, er is eigenlijk een beetje iets mis met mij... Ja, want je ontdekte ja. dus dat je best wel inderdaad
1: die, uh, uh, verla diepe verlangens hebt mm -hmm. naar, naar inderdaad uh, seksualiteit en gedomineerd worden en inderdaad een beetje de dark side.
0: Ja. Ik, ik weet ook niet of dat nou trauma gerelateerd is. Ik, ik heb wel um, van jongs af aan wel um, ja, bijzondere interacties met een neef gehad die echt wel een aantal jaren ouder was dan ik. Uh, dat heeft nooit echt tot seks geleid. Maar wel tot, tot... Hij nam me wel mee in een wereld waar ik eigenlijk nog te jong voor was. Mm. Hij liet mij porno zien uh, op zijn computer. Hij liet zichzelf aan mij zien toen ik zes was of acht. In een volwassen, erecte toestand. Um, ik, ik voelde me daar wel een beetje raar bij. Uh, het klopte niet. Um, dus dat waren mijn eerste ervaringen met seksualiteit. Dus die... Die waren niet heel heel uh, licht of... Maar uh, ja, dat was best wel
1: heftig, ja. Dus eigenlijk was je een beetje te jong in ja. aanraking gekomen met gewoon volwassen seksualiteit. Ja,
0: ja. En, ja. En, en, en zoals ik het nu zie, is dat gewoon een, een onderdeel in, in mijn hele seksuele ontwikkeling. In, in, is het waarom misschien wel ik nu doe wat ik nu doe. En heb ik dat vanuit best wel een laag, diep punt tot, tot iets licht weten te transformeren.
1: Ja. Hoe is dat verder gegaan, je ontwikkeling als tiener en als, als, als uh, jonge vrouw?
0: Ik werd wel vrij jong al ontmaagd. Ik denk dat ik 13, 14, door... oh. best wel die jongen was al 18 of 19. Um, ik vond dat niet een. was totaal geen verbonden, bewuste actie. Het, het, het overkwam me allemaal een beetje. Ja. En ik vond het ook wel intrigerend. Maar ook niet iets verheffends of iets heel fijns of iets moois op dat moment. En ja, ik was 18, Ik woonde op mezelf. Dat was liever gisteren dan vandaag. En uh, ik werkte in de thuiszorg destijds. En dat, ik, ik had een tijd lang samen gewoond, dus ik werd redelijk verzorgd en voorzien. Uiteindelijk liep die relatie naar een jaar of zes uh, die uh, ontspoorde. En zo moest ik natuurlijk weer voor mezelf uh, alles gaan regelen. En ja, thuiszorgwerk, daar, daar kon ik niet echt mijn huur van betalen. Dus toen ben ik wat fotografieklusjes gaan doen en, uh, en dit filmwerk. Dus zo belandde ik uh, in, de, in de kinky uh, scene. Die kinks die intrigeerden mij ook en die, die voelen wel echt als een, een deel van mijn zijn. Maar of ik dat prettig vond, dat, dat was voor een heel groot deel afhankelijk van met wie ik samenwerkte... Er waren natuurlijk altijd wat duistere types in die wereld... die, uh, ja, die gewoon niet te vertrouwen waren. En ik, ik was nog zo in het onderzoek van... ja, wat kan ik doen en waar, waar geef ik me aan over en waar niet? Maar ik denk dat ik me in die tijd nog veel te makkelijk weggaf... en ja, mezelf ook in situaties bracht die, die niet zo veilig en uh, positief waren... En uiteindelijk heeft alles geleid tot, tot het mooie werk wat ik, wat ik nu doe... waar het aspect heling vooral centraal staat en bevrijding.
2: Dat klinkt toch alsof er ook in jouw werk op dit moment een sterk seksueel element is. Is dat zo of is dat niet meer een onderdeel van het, het proces dat je geeft, de dingen die je begeleidt?
0: In het geheel is dat zeker een onderdeel... Dus als je het vanuit een meditatief perspectief bekijkt... Het, je kan in het midden staan van, van je seksualiteit. Je hoeft het niet te onderdrukken, maar het hoeft ook niet uitgeleefd te worden. En zo wil ik het ook aan mensen meegeven. Van, hé, hey, het is welkom, maar we gaan ons daar niet in verliezen. En, en het, het is ook niet het, het hoofddoel. Voor
1: heel veel mannen, maar ja, voor mannen is het gewoon echt een struggle, merk ik. Mm -hmm. Dat ze er gewoon enorm inderdaad mee zitten. Van, ja, dat, dat ze inderdaad te veel hebben of te weinig en... En daar is een taboe op. En bij jou, ja, jij, jij, jij werkt taboeloos.
0: Ja, oordeelloos zijn. En dat is zo'n mooie plek. Want daarin kun je werkelijk alles ontmoeten en omarmen.
2: Vrij grote kans, en corrigeer maar als zit... dat mannen juist naar je toe, of cliënten juist naar je toe komen...
0: met een heel scherpe focus.
2: Van, joh, er is een seksding mis. Serena, help mij. Hoe schakel jij daarin terug? Hoe trek je even weer naar het, het bredere geheel?
0: Nou ja, door, door vanuit meditatie, vanuit oefeningen te laten voelen, van hé, hey, er is zoveel meer. Je kan op zoveel manieren je levendigheid, je sensualiteit ervaren.
1: Ja, hoe kan een, inderdaad een sessie eruit zien? Dus, dus inderdaad, hoe, hoe, wat voor tools, wat voor kan je een, een, een sessie beschrijven? Ja, het
0: lichaam is het uitgangspunt. Van, hé, hey, waar zit je? Hé, hey, ik voel dat je helemaal op slot zit. Of ik voel een soort doodse vlakke energie. Kom, dan gaan we letterlijk wat, wat schudding, wat leven inbrengen. Dus we gaan dansen, we gaan stampen, we gaan... Trommelen, we gaan schreeuwen. We gaan huilen. We gaan... Dus je haalt eigenlijk
1: alles uit de kast.
0: Ja, soms letterlijk. Ik heb wel eens met een vierhanden sessie... hele bestekbakken door de ruimte gesmeten. We hebben een man samen opgetild... en op een bed gesmeten. En totaal, totale catharsis, disoriëntatie... om maar uit dat ego te raken. Dat krappe egostructuurtje... wat maar één modus kent... En in angst in een soort te krap kostuum zit. En lekker pff, aan Vlaarden gescheurd mag worden. <lacht> Letterlijk. Ja. Oh. Wauw, het klinkt echt wel heftig dan. Dat je echt met echt gewoon, ja, gewoon, gewoon fysieke krachten werkt. Dat hangt dus totaal persoonsafhankelijk. De een die heeft, die heeft alleen maar wat subtiele aanraking nodig. De ander werkt via het mentale meer, via bewustwordingen, via gesprek de ander die die is hier heel fysiek de, de, geen enkele sessie is hetzelfde. Ook niet met dezelfde persoon. Elke
1: sessie is uniek. Er is geen draaiboek. En dat is, Ja, er is geen draaiboek. Nee. nee je hebt geen, geen briefjes meer in je klamboe. En dat is denk ik het grote verschil tussen een tantra mas masseur... en het werk wat wij doen. Tantric bodywork, tantric healing. Het is, het is gewoon inderdaad een heel vrij en open proces... wat we ingaan zonder enig einddoel. En dat is super creatief werk eigenlijk. Heb jij bepaalde kinks? Gewoon even heel
0: ah, directe vraag. vragen. Wat zijn jouw kinks? Ja, een heleboel ontdekte oh, ik laatst. Okay. <laughs> Nog los van de touwen, uh, bepaalde stofjes, zijde. Uh, eigenlijk, eigenlijk het zintuigelijke vooral. In geuren kan ik het al hebben... Uh, Kinks gaat meestal over uiterlijke kenmerken, klopt
1: dat? Ik defineer het als uh, een bepaalde rol aannemen. Dus kink gaat heel, je hebt bijvoorbeeld de BDSM-test. Mm -hmm. En dan vul je in allemaal vragen. En er komt dan uit in hoeveel, hoeveel uh, daddy of master, slave, rigger, pray, pray, prooi... <laughs> Het ja. gaat over rollen en het zijn ja. eigenlijk rollen ook in het leven, maar dan helemaal uitvergroot in de kink. Mm. Dus de kink is gewoon best gewoon een meer gewoon extreme
0: variant van seks, ja. van seksualiteit. Waar ik in het begin dacht dat ik vooral een subpersoon was, heb ik later juist dat uh, door ook voorbeelden van andere tantrica's en meer de kracht in mezelf te vinden. Ontdekt dat ik het ook heerlijk vind om iemand te domineren en helemaal vanuit die flow te spelen. En ja, een soort, soort suggestie. Het zijn continu suggesties hè, die je wekt. Van ik suggereer nu dat ik jou meerdere ben. Ik suggereer nu dat, dat ja. je nergens heen kan. Ik suggereer nu dat ik een vamp ben. En, je, het zijn allemaal suggesties. Het gaat niet eens om het uh, alleen maar het fysieke.
1: Maar je gaat dus niet veel naar Billy en Feesten en dat soort dingen? Dat is niet nee, echt.
0: Ik, mijn verlangen ligt daar wel. Oh, uh, wil je wel? Ik wil het wel meer opzoeken. Maar ik mis dus uh, de conscious spaces waar het niet te braaf is... maar waar het ook niet volledig uitgeleefd hoeft te worden. Dus, ja, maar die scene dus... is er
1: wel steeds meer aan het uh, opkomen. Hè? Ja. De conscious kink scene. En jij Hij draagt daar heel mooi aan bij. Ja, maar ik zie het ook om me heen dat er echt steeds meer... Mensen zijn die echt op een bewuste manier kink willen ervaren en BDSM. En niet meer op die harde manier ja, waar consent ook een ontzettend belangrijk onderdeel is. Graag.
0: Hoe kunnen mensen jou benaderen? Hoe werkt dat? Uit een mail kan ik vaak, sommige mensen zijn heel kort. Hallo, heb je tijd? Dat ik denk echt van, wie ben je? Ik vind, ik vind het fijn om je te leren kennen voordat ik uh, überhaupt met je in zee ga. Dus stuur een
1: uitgebreid voorstelsbericht.
0: Ja, het, het hoeven niet twee a viertjes te zijn... maar wel eventjes van, joh, uh, ik zit op dit level van, van, van zijn. Ik, 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 dit heb ik nodig. Hier loop ik tegenaan in mijn leven. En een hulpvraag of een duidelijke wens. Gewoon in alle openheid. Oké, okay, dus ze
1: kunnen niet meteen dezelfde dag terecht voor, voor een sessie...
0: Nou ja, vanwege de intensiteit en de best lange duur van een sessie... is het handig uh, om dat wat eerder in te plannen. En zit je agenda vol? Of, uh... Ik plan het liefst niet maanden van tevoren vol. Ik wil dat het nog een beetje... het leven mag een beetje ademend zijn. Ik, ik wil mezelf niet te veel vastzetten, maar... in dezelfde maand is, uh, zou mooi zijn.
1: Oké, okay, dus we kunnen gewoon jouw website bekijken. Uh, awakening. Awakening Senses. Awakening Senses. Ja, yeah. Ja.
0: Awakingsensesmassage.com.
1: Oh ja, zetten we in de show notes neer. Ja, kan je... net
0: vernieuwde website ja. met wat meer insight met foto's en uh, filmpjes van een werkelijke sessie.
1: Wat is jouw tip voor een fantastisch seksleven?
0: Als je kijkt naar uh, koppels dan zou ik echt zeggen, misschien niet wat je zou verwachten... maar ga nou, vrijwel dagelijks even samen zitten en ga inquire. Ga delen van, hé, hey, uh, hier zit ik op dit moment. En de ander zit daar alleen maar als de Boeddha te luisteren. Die zegt niks, die doet niks, die gaat geen gezichten trekken... die gaat het niet onder tapijt zitten vegen of te negeren... Die is alleen maar aanwezig. En de ander die deelt van... Hey, ik vind dit lastig. Uh, ik miste jou erg... in dat aspect. Of ik, ik, uh, ik loop... hier tegenaan in mezelf. Uh, goh, ik voel zo... het verlangen om... Eens wat meer dit of dat... met jou te ondernemen. Want die dingen zitten vaak in de weg. En we durven ze al zelf... niet aan onszelf te erkennen. Van, hé... Hey, ik ben een, een voelend verlangend seksueel mens. Laat staan dat je dat ook nog eens gaat uitspreken... en dat je daar ook nog eens een actie in onderneemt. Maar dat hele onderzoek, dat kan zo openend en bevrijdend zijn. En, en hoe liefdevol is het als je gewoon voor elkaar gaat zitten... en aanwezig bent bij elkaars proces. Ik denk dat dat heel veel intimiteit teweeg brengt. En van daaruit... Ja, intimiteit is voor mij de voorwaarde
1: voor seksualiteit. Ja, ik denk dat dat uh, nog de moeilijkste intimiteit is voor veel uh, mm. relaties. Ze gaan nog liever uh, naar, met z'n allen naar een orgie toe... dan dat ze elke dag moeten vertellen hoe het met ze gaat. Mm. Hoe combineer je, combineer
0: je dit, dit dus met gewoon de liefde? Ja, ik denk dat het een het ander kan voeden en kan versterken. Ik zou niet meer met een niet-tantrische partner kunnen leven... Ik ik, ik wil niet meer terug naar, naar minder. Dus wat ik wel eens noem het verschil tussen de febo... of een biologisch viergangen diner. Ik kies toch het liefst voor dat biologische
1: meergangen diner. Dus fijne Zie stuur ons een bericht... <lacht> als je wil daten met Serena Dubois. De selectie gaat... <lacht> Ze en Simmons, een soort uh, Serena zoekt tantraman.
2: Ik, ik denk echt dat dit onze meest beluisterde podcast ooit gaat worden. Echt wel? Echt wel.
1: Ja. 5000 hits. Stuur je videootje op. En je, weet, je weet alles Net al van me. Foto. Nu weet je alles.
0: We Ho ja. niet meer over het weer te beginnen. Hoe oud begint? mag je zijn? Wat is weer de leeftijd range? Ja, zo tussen de... 6,38
2: en de 55. Oh, dat valt er alweer mee. Ik dacht echt wel zo. tussen de 18 en 75. Whatever.
1: Hey, lieve luisteraar. Vind jij het ook zo belangrijk om te kletsen over seks, intimiteit, mental health en andere taboes? En wil je mijn missie ondersteunen voor meer seksuele en mentale openheid en gelijkwaardigheid? Of ben je net als ik een heel klein beetje gestoord? Deel dan jouw favoriete aflevering of gewoon deze hele podcastshow... met een vriend, een collega, een buurvrouw of een random persoon op straat. En zo maak jij ook de wereld een klein stukje mooier. Dank je wel.